0: A partir de este momento, Mamá Rock. Rock. Lito, León, Charlie, cantino Apo, La Fabi, Baglieto, Invisible, Jacinto,
1: Peteco, Rally, Los Copla, Vicentico, Tanguito, Cabrera, Almendra, Manal, Los Gatos, El Ilcuchi, Piazzola, Jade, Morris, Luca. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, buen sábado para todos. Damos comienzo a otra emisión más de Mamá Rock desde Córdoba Capital para todo el país. Es un placer estar sábado a sábado para 49 emisoras que toman esta transmisión. Muchachos, buenas tardes, buen sábado. Hago referencia de Lucas Fernández, el profe Lucio Carnicer... Que hoy se sacó el guardapolvo. No sé si usa guardapolvo. ¿Y quién les habla? Germán Hidalgo. Muchachos, buen sábado. ¿Cómo andan?
2: ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo le va? Buenas tardes a usted, a toda la audiencia.
1: Así es, re contentos de estar compartiendo
2: la tarde Mamá Rockera en este horario, compartiendo también la programación, la linda programación de Radio Nacional Argentina. Y que hayan confiado en nosotros, ¿no? En Mamá Rock, en estos 15 años que ya tiene el programa a través de Radio Nacional Córdoba. ¿Cómo le va,
0: Lucio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lucas, Germán? Un gusto, un placer. Bueno, saludos a todos los oyentes del país y respondo a su pregunta, a su inquietud Hidalgo, llevo remeras de Luis Alberto Espineta, claro. cuando doy clases en el colegio. Ese es su guardapolvo. Ese es mi guardapolvo. Muy bien. ¿Mm? Que hay muchas opciones porque representan las tapas de diferentes sí. discos, así que se pueden imaginar eh, prácticamente una remera para cada viernes del año.
1: La preferida debe ser la de Arto, esa remera verde linda que tiene. hay
0: que ponérsela, hay Hay que que estar de ánimo, sí, Mm. es tremenda esa remera.
1: Bueno, yo decía el profe porque cuando postean los compañeros de Buenos Aires cada sábado ponen el profe Lucio Carnicer, Ah,
0: ya tiene título.
2: Bueno, hablando de posteos, también se puede comunicar con Mamá Rock a nuestro grupo de WhatsApp, el grupo mamarroquero 0351-156-778-791. Ahí estamos conectados los 365 días del año. A cualquier hora eh, estamos ahí conectaditos con el grupo
0: de WhatsApp. Fíjense que, por ejemplo, nos escriben desde la zona de Bahía Blanca. Nos escuchan a través de la la filial en Bahía Blanca. Para Mamá Rock, desde la costa del Golfo San Matías, Playas Doradas, Sierra Grande, Río Negro, Argentina, los escucho por Nacional Bahía Blanca. Y después en otro mensaje, esto bueno. fue enviado la semana pasada, nos dice que se llama Ramón, este oyente. Acá los escucho por la AM Nacional Bahía Blanca los bueno los días sábados. Pues, Así que un placer enorme y bienvenido. Un abrazo enorme para Ramón. Nos ubicamos
1: en el año 2009 para aquel disco recordado, para mí el mejor, para muchos también, lo último que grabó La Mecha Sosa. En realidad es subjetivo esto de decirlo mejor, porque toda la obra que ha grabado La Mecha Sosa ha sido descomunal. Cantora. Cantora, un viaje íntimo, un disco doble donde invitó a sus artistas preferidos y también eligió canciones preferidas de su carrera. En este caso vamos a escuchar Zona de Promesas que grabó con Gustavo Cerati, una dupla increíble. Pero antes, por supuesto, la voz de ella y de Gustavo en esta especie de backstage de lo que trae este disco doble cantora del año 2009. Me parece que es un un buen tema para arrancar este día sábado. Zona de Promesas, La Mecha Sosa.
3: Al final Y Y al final Y al final y al final, y al final. Y
4: juntos tenemos que hacer... Tarda en llegar y se parte yo...
5: Me parece que lo ideal es que, salvo Exacto. cuando canto solo, me, me pegue un poquito Exacto. más a lo que ella está haciendo.
4: Vamos
3: a ver bien, perdí una batalla.
5: Perdón, ¿eh? Vamos de vuelta que estoy como...
3: ¿Sabes qué tiene que hacer antes de cantar con eso? Hacer gárgara con mi carbonato sí. mamá sabe bien perdí una batalla no está mal ser mi dueño otra vez ni temer que el río sangre y calme
6: al contarle mis plegarias
5: Qué lindo, qué ganas de escucharlo.
3: Tardo en llegar y al final, al final, hay recompensa.
5: Me parece que es una cosa como muy sentida, no sé, yo siento que era una, una canción que salió disparada, ¿viste? Escrita y compuesta muy rápidamente y, y probablemente con mucha carga de emoción ¿no? debe ser la única canción que cito a mi madre Tarda en llegar y
3: al final al final hay recompensa
6: qué particular que es tu voz este gustavo los franceses es particular todo cuando es una cosa que no se
7: puede de escribir Ajá. es particular
8: Tarda
4: en llegar y, llegar,
8: llegar
3: y al final y al, al final, final hay recompensa
6: en la zona de promesa
3: En la zona De Promesas
0: Esa es la que se mantiene
5: Ok En
3: la zona De Promesas En la zona de promesa no, no, no. en la zona de promesa.
1: Compartíamos el tema que abre el disco 2 de Cantora, este viaje íntimo del año 2009 de Mercedes Sosa. Zona de promesas, un tema de Gustavo Cerati. El invitado es justamente un artista que ella admiraba mucho, el propio Gustavo Cerati.
2: Bueno, y una de las particularidades de Mercedes Sosa y de las virtudes también fue siempre estar atenta ahí con las antenas encendidas, eh, con las canciones, con los nuevos artistas eh, a lo largo y a lo ancho del país también en Latinoamérica, por ejemplo, y por ejemplo alguna vez se vio atraída por una canción de este gran músico cordobés Horacio Sosa.
0: Tal cual, Lucas, y ese fue uno de los mayores méritos de la mecha. Ella dijo en una ocasión que jamás grababa una canción solamente por la letra. Que dada su, claro. su postura, su posición, eh, uno podría pensar que solamente reparaba en la letra. Decía, si la, la letra podría estar perfecta, maravillosa. Ahora, si la melodía, la música, mm. los arreglos no me sugería una buena interpretación, no la grababa. Uh-huh. Tremenda artista. Claro. Y recordemos lo que es para un artista, para un autor,
2: para un compositor que la Mecha Sosa te haya grabado una obra. Era como jugar en primera, era como ser tocado con la varita mágica.
0: Tal cual. Y aquí en el interior, en Córdoba, tenemos estos signos. Porque, digo, este signo que vamos a contar ahora, esta modalidad. Horacio Sosa compuso una canción maravillosa que se llama Quiero amar mi país. Bien. Mercedes Sosa la grabó en el disco Vengo a ofrecer mi corazón. 1986, sí. recordemos, bueno, ahí con arreglos de Carlos Francetti, el mismo año que arregló para, la, para Spinetta y Fito claro. Páez el disco La La La. ¿Y por qué digo de signos del interior? Porque no fue al Luna Park Horacio Sosa Ah, no fue No fue, Fito Páez le decía Pero cómo no vas a venir A la presentación <risa> del disco Que Mercedes graba un tema tuyo Y no sé, el ómnibus, qué sé yo Bueno, lo cierto es que está arrepentido a esta altura Horacio Sosa Pero no, no estuvo en esa ocasión En que Mercedes grabó esta canción Que la vamos a escuchar ahora bueno. Pero en una versión de un disco que se llama Ocre del año 2006 Con muchos músicos sesionistas de aquí De la ciudad de Córdoba Horacio Sosa, el mamá rock Quiero amar mi país
3: sombra
2: compartíamos la música de Horacio Sosa Quiero amar mi país aquella obra que también como decíamos recién fue registrada, fue grabada nada más y nada menos que por la mecha Mercedes Sosa. Estamos compartiendo la tarde mamarroquera para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Lucio Carnicer, Germán Hidalgo y quien les habla, Lucas Fernández, de este lado del micrófono, en estos micrófonos de Radio Nacional Córdoba. Si nos quiere escuchar durante la semana, lo puede hacer por AM750 entre las 5 y las 7 de la tarde, todos los días, en esta ya decimoquinta temporada de Rock Futbolero siempre, nosotros claro eh, De alguna forma u otra movidos por este gran deporte como lo es el fútbol. Y vamos a compartir ahora una canción que tiene que ver con esto eh, y con cosas que últimamente han estado pasando en el fútbol. Uh-huh. Esto de la violencia, lamentablemente. Sobre todo aquí en Córdoba, no eh, hechos eh, muy recientes que han sucedido con barras bravas y demás. Sí. Bueno, Luis Alberto Espineta a mediados, ya casi finales de los 80, compuso La Bengala Perdida inspirado también en esto de la violencia en el fútbol. Un testimonio junto a un periodista allá en Montevideo, Uruguay, del 29 de junio del 89, el flaco explicando la bengala perdida.
6: ¿Cómo fue tu encuentro con el Barra Brava, el cual un poco te inspiró a componer la bengala perdida?
4: Bueno, fue un encuentro casual en un hotel en Córdoba. Ese día se enfrentaban talleres de Córdoba y Rosario Central y era la Barra Brava de Rosario Central y uno de los De los muchachos de la barra se me acercó y me dijo que algún día tenía que componer un tema para la barra Bravas y me
7: acordé de eso y lo
3: hice. de piel en pie, que busca de piel en pie, de las tribunas se puede regresar, tan solo hace falta ser de más
2: Compartíamos La Bengala Perdida, esta gran canción de aquel disco Tester de Violencia de Luis Alberto Espineta, año 1988. Bien. Y continuamos con más Mamá Rock. Pudieron apreciar la historia de esta canción que tanto tenía que ver con Córdoba, con
0: la
1: violencia en el fútbol y con Rosario Central, si no me equivoco, había dicho Luis Alberto.
0: Tremenda la historia.
1: Bueno, rosarinos atentos que nos escuchan siempre, todos los sábados. Ahora siempre el fin de Mamá Roque es promocionar artistas nuevos y también nuevos proyectos. Esta agrupación ya tiene un tiempo, pero quizás muchos no conocen. Si yo les menciono el Siempre Eterno, vamos a conocer. Esto es un proyecto paralelo que que tiene Mimi, Acevedo, ¿sí? que se llama Mirilnei, el sí. nombre de ella, que es más conocida como Mimi Maura, y también Sergio Rodman, que fue saxofonista de los fabulosos Cadillacs. ¿Por qué digo fue? Porque actualmente no forma más uh-huh. parte de este grupo, ¿sí? Bueno, ahí en el siempre eterno, si no me equivoco, estuvo entre sus filas Ariel Minimal también. Claro, sigue estando, sí, ¿sí? guitarrista que acá simplemente toca y nada más. Y lo comenta el propio Sergio Rodman en esta entrevista del año 2015. 13 de marzo del año 2015, hablaba con Mamá Rock y él nos comenta bien de qué se trata este proyecto El Siempre Eterno y la función de cada uno de ellos. Bueno, recién decía aproximadamente cinco años de trayectoria de esta agrupación, pero Sergio no es una banda contemporánea, así en fuegos, estamos hablando de El Siempre Eterno. ¿Cuándo arranca esta historia? ¿Ya conoce antes, supongo?
5: Mira, cuando fue el fin de Cienfuegos yo me encontré un poco como confundido porque tenía muchas canciones que en teoría iban a, iban a ir a algún momento a un nuevo disco de Cienfuegos. Sí. Motivos personales, clásicos, problemas de banda de rock nos fueron alejando y, y yo tenía estas canciones que no quería perder. Empecé a montar algún proyecto como Los Sedantes, que lo hice con el guitarrista... De, de todos tus muertos a Mexane que murió en 2011 sí, sí, sí. Eh, ese proyecto funcionó medianamente bien hasta que Horacio volvió a Todos Tus Muertos eh, y ni mi, millones nos quedamos con muchas ganas porque en ese proyecto aprendimos a cantar juntos
8: uh-huh.
5: entonces nos quedamos con ganas de continuarlo y eh, le sugería a Fernando Ricciardi, que es baterista de Minimauro, baterista de Los Kailas, baterista de Cien Fuegos. Sí. Eh, si quería plegarse, le dijo que sí, y, y lo agregué al, al Ruso Sánchez, que era el bajista de, de los sedantes,
1: uh-huh.
5: y fuimos a la búsqueda de un guitarrista, y yo decidí que era buena idea tener muchos guitarristas diferentes en el disco, como para tener un sonido más, más variado. Claro. Y el primero fue Ariel, y Ariel que iba a grabar una canción, terminó en esa misma tarde grabando el disco completo. Uh-huh. Lo cual fue un, un sello muy poderoso Para decir, tenemos un grupo nuevo
1: Claro, sí, sí
5: eh, Lo que sí, bueno la, la, pensá que es un grupo que tiene tres discos Y solamente 22 presentaciones uh-huh. eh, Así que es, el, el tiempo, los timing Del grupo son rarísimos viste
1: claro. Sobre todo
5: porque todos tenemos eh, Mucha experiencia En esto de la Pocanrolear sí. y, y nos disfrutamos siempre estamos Como un lugar de descanso de alguna forma De nuestros otros proyectos y así el grupo ha ido muy bien, con esta cuestión bastante intensa e eh, inmediata. Imagínate que no podemos tampoco siquiera ensayar demasiado, pero mucho mejor contamos con, con la experiencia de tocar juntos tantos años. Fernando y yo este año vamos a cumplir 33 años tocando juntos,
1: ¿viste? Sí, sí.
5: Así que eh, tienen muchas aristas este proyecto, que son muy interesantes. Tener la obra cantando conmigo es...
1: Perfecto. Además, Sergio, creo que en esta agrupación, en este proyecto musical, cada uno de ustedes, hablo de vos, hablo de Ariel y de Mimi, tienen roles diferentes, lo cual también hace de que la banda o este proyecto suene un poco distinto. Digo, porque vos, en este caso, no estás abocado al saxo, eh, Ariel está como guitarrista únicamente y Mimi acá hace coros, no tiene la presión de ser la cantante líder.
5: Bueno, dice en el clavo totalmente, es exactamente lo que hace al proyecto algo tan especial, y es que todos estamos en una situación diferente a la que estamos en el otro grupo. Creo. Si no es lo mismo que yo tocar el saxofón, claro. eh, aquí estoy en una situación que de liderazgo, Mimi tampoco es como que sea corista vos sabés que Mimi y yo cantamos en el Siempre Eterno
1: juntos sí.
5: todas las canciones casi sí, el 99% sí. de lo que sucede musicalmente en el Siempre Eterno somos Mimi y yo haciendo voces o sea que es como un tercer cantante que es la voz mía y la de Mimi uh-huh. juntas, entonces todo lo que sucede yo lo encuentro divertido emocionante, no, a diferencia de alguna situación que parecería repetitiva eh, la verdad estoy muy feliz de que este grupo haya existido
8: Toda la los años de juventud fueron nada, fueron nada.
7: Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer.
2: Bueno, se puede comunicar con Mamá Rock al grupo mamarroquero de WhatsApp 0351-156-778-791. Les voy a pedir que piensen rapidito algunos nombres de personas en base a canciones. Eh, Fermín. ¿Eh? ¿Cuál dijo? Fermín. Fermín. Eh, sí, eh, yo pienso en Penélope, por ejemplo. Bien. ¿Eh? ¿Cuántas Penélopes habrá habido luego de aquella canción? Laura. Laura, Ludmila, eh, Elisa eh, también. Claro. Bueno, piensen un poquito porque luego tengo una historia de una canción con un nombre de una persona también.
1: Bueno, Mamá Rock siempre es federal y hoy vamos a presentar, seguimos presentando bandas cordobesas. En realidad este grupo ya es muy conocido y reconocido en Buenos Aires, estamos hablando de Eruca Sativa, A tal punto que eh, son nominados actualmente para los premios Grammy Latinos de este año. Sí. Mejor álbum de rock y mejor canción de rock. O sea que ya trascienden lo que es nuestro país, esta banda cordobesa que se llama Eruca Sativa. Y hoy tenemos a dos protagonistas de esta agrupación. Por un lado, Brenda Martín, que es la bajista, y también el baterista. Gabriel Pedernera. Bueno, ahora en esta primera parte hablamos de Brenda Martín, que ella... Eh, Habla acerca de esta relación que tuvieron y que tienen actualmente con el ruso David Levon.
4: Bueno, era un tema que nosotros este disco lo compusimos eh, a principio de año, nos juntamos en en el estudio y dijimos, bueno, a ver, vamos a hacer el segundo disco. Y lo hicimos eh, como de cero, digamos, zapando y empezando a charlar de las cosas que queríamos decir en en las letras y, y, o sea, zapando, digamos, charlando musicalmente lo que queríamos que que fuera a nivel musical, y a nivel mensaje charlando un poco en qué momento estábamos y con todo lo que habíamos vivido eh, entre el primer disco y el segundo nosotros como grupo el tema este es un, un tema muy especial porque lo teníamos una idea dando vueltas de, de hace un tiempo antes eh, con respecto a la letra pero era como un tema más fuerte más así como un tipo de queja no y, y bueno no, nos sentamos a, a, a revisarlo a ver si lo podíamos integrar en el repertorio nuevo y la verdad que eh, quedó con esta nueva versión con una música mucho más que lo hace el tema mucho más reflexivo y en el momento en el que lo estábamos armando dijimos esto viste no, nos gustaba tocarlo así si hicimos esto no, no es como que es otra cosa decíamos no tiene sí, nada que ver sí. es distinto era un tema distinto y cuando lo escuchamos y lo tocábamos todo el tiempo pensábamos esto es un tema distinto y este es un tema que está para que lo cante eh, David o sea nosotros eh, lo habíamos cruzado a él ahí en el estudio, en, en donde estábamos grabando. ¿Qué estudio es? En MCL Records. Uh-huh. Eh, y bueno, como que sabíamos que estaba ahí dando vueltas, que él tiene buena onda, que le gustaba la banda, y, y es como que lo empezamos de pronto a escuchar con su voz. Y en un momento ya pensamos, si no es con David, no va en el disco, sí, así, ¿viste? Claro, y, claro. y bueno, tuvimos la suerte de que, de que le propusimos cantar en una canción, se lo mostramos al tema, y a él le encantó, le encantó. Y eh, bueno, cuando lo escuchás, es como que una persona que... Eh, que va contando las cosas que cómo es su lucha eh, por ser por, claro. encontrar, eh, por encontrarse con, consigo mismo digamos así y, y cuando él entra a cantar eh, es tremendo porque justo no, no es a propósito sino que dijimos bueno entras en la segunda estrofa y justo como viene con la letra es buenísimo que lo cante sí. él cuando lo empezó a cantar él dijimos ah bueno ahora, ahora me llega pero sí, claro. mucho más el tema porque es con la trayectoria que tiene con la vida que tiene por detrás que hable de, de las cosas que hizo por crecer y que él la sienta para poder interpretarlas, para nosotros fue muy emocionante. Sí.
2: Si,
6: sí, para ser lo que quise ser, tuve que ver lo que quise ver. Tuve que hacer lo que quise hacer, al miedo o negarme. Si, sí, por amar, aprendí. Y de qué lado está el Dios que inventas Y de qué lado está creer sin dudar Y de qué lado estoy si estoy acá
1: Música de Eruca Sativa, esta banda de Córdoba que está triunfando a nivel país y también a nivel latinoamericano. El tema para ser el invitado de lujo es David Lebón y el disco se llama Es, que es la segunda placa discográfica del año 2010. Bueno, nos quedamos ahí con la gente de Eruca Sativa. Les había
2: prometido algo de una historia, de una canción y con un nombre de una persona. Imagínense esto. El tema Mi Gabriel, de aquel primer disco solista de Ricardo Soulet, Vuelta a Casa, de 1976, y la relación con Gabriel Pedernera. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver? Bueno, dos cosas. Primero, que sus padres lo bautizaron Gabriel por aquella canción de Soulet. Y segundo, una hermosa coincidencia, Gabriel se dio el gusto de tocar esa batería con la cual fue grabado el tema Mi Gabriel. Se dio el gusto de meter esa batería... ...en el disco La Carne de Eru Sativo, ...una batería Ludwig que le pertenece al histórico Alejandro Pensa... ...pero mejor escuchamos la palabra de Gabriel Pedernera... ...aquí en vivo en Mamá Rock, que lo cuenta en primera persona. Una batería especial, cargada de emoción también para este disco.
9: Una batería llena de historia y llena de, de momentos eh, muy lindos... ...y sobre todo muy bien cuidada porque Alejandro es un maniático... Que cada, o sea, cada vez que él trabaja cada vez que se saca la batería él, él cuando vuelve a su casa la abre la limpia toda, ¿viste? La, la trata como si fuera la reina, en su casa él le dice la reina, a la Ludwig que es, que es su batería, él la trajo de, de Estados Unidos en el 75 creo, en 74, sí. 75 y desde ahí que él toca en vivo con esa batería, ha grabado varios discos y como él trabaja como como asistente de estudio, trabaja alquilando las cosas, entonces generalmente la usa para eventos o en el, o en el Gran Rex o en el Luna o bandas que, claro. que exigen ese tipo de instrumentos viejos. Este, entonces él la mantiene muy bien y, y suena, imagínate, una bestial. No se podía entrar a la sala del estudio porque... Era una bola de, de, de rock esa batería impresionante. Qué lindo. Bueno, uno de
2: los discos eh, de los cuales grabó Alejandro Pensa con esa batería que comentábamos recién fuera de micrófono es Vuelta a Casa del negro Ricardo claro. Soul, el primer disco solista año 1976.
9: Iba a comentar que, mirá, que lo que nos pasó, qué loco, que es una cosa me, medio personal, pero el disco Vuelta a Casa tiene una canción que se llama Mi Gabriel, que es la canción que le compuso
2: a su hijo, eh, Ricardo ¿sabes?
9: a su hijo, que se llama Gabriel y yo casualmente me llamo Gabriel por esa canción entonces de repente digamos, grabar con esa batería
2: había o, un círculo que cerraba
9: conocerlo a, a Alejandro y, y tener la amistad que nosotros tenemos con Alejandro y después enterarme que, que él grabó con esa batería, es algo super loco, era eso nada más Qué lindo. Que... No, muy bueno que lo hayas bueno, dicho sí. Gaby
3: rápido más rápido que el mar Gabriel hace preguntas que no sé
2: Hoy pasaba a mi Gabriel, tema del negro Ricardo Soule, dedicado a su hijo mayor. Eh, su hijo varón mayor, y Gabriel Pedernera, el batero de Eruca Sativa, que nos contaba aquí el
0: mamá rock que se llama Gabriel por esa canción de Soule. Hermosas las puntas que se comunican. Bueno, y volvemos a Horacio Sosa, un referente de la música popular de Córdoba. El hombre nació en Diamante, provincia de Entre Ríos, pero de chiquito se radicó en Córdoba con su familia. Es un docente importante también, que forma parte del plantel de la carrera de composición en sí. la Universidad Nacional de Villa María, donde muchos músicos que aparecen aquí en este programa, bueno, tienen su, su inicio en cuanto a formación musical. Bueno, y que ha estado tocando y está tocando
2: actualmente junto a Ariel Borda y Sergio Korn con el trío Cordobeses.
0: Exacto. Escuchamos a Horacio Sosa, esto se llama A Punto de Salir y tiene que ver con las historias de los músicos ahí al borde del comienzo de un show.
3: ya saber, buscaremos el placer de escucharnos y tocar, doy gracias por estar a punto de salir a tocar, a nadie vamos a engañar, aquí está todo lo que hay y lo que no hay, que uno sueña alcanzar siempre habrá un nuevo escalón siempre arriba como el sol y gracias por estar a punto de salir a tocar siempre se trata de lo mismo poner de acuerdo El desafío de aceptarse Conviviendo con la ayuda del misterio Y la sed
0: La música de Horacio Sosa, aquí en Mamá Rock. Escuchábamos a punto de salir.
1: Bueno, ya casi cerrando Mamá Rock en este día sábado para todo el país. Se comunican rápidamente, doy esta dirección para que durante la semana estén en contacto con nosotros, ¿sí? El Facebook es Mamá Rock, con mayúscula, Radio Nacional CBA, sitio oficial. A punto de salir, quiero amar mi país, pero usted no trajo el clásico,
0: Lucio. El clásico, la canción, una de las canciones representativas de esta ciudad, la compuso otro grande, Francisco Heredia. Ah, Pancho. El Pancho Heredia y el grupo Postdata de Horacio Sosa, que estamos recordando su música en este día junto a Pancho Alvarelo, formaron Postdata. Allá en 1984 Grabaron el disco que se llama Como esta canción Córdoba va Una composición de Francisco Heredia 84 Córdoba va Córdoba va ¿Va?
3: Con sus motos y apellidos Con sus calles y baldíos Con su río y su cañada Con fantasmas y peladas Córdoba va Y va Con sus largas madrugadas, con amores bajo el puente, con cirujas y docentes, Córdoba.
0: Compartíamos este himno de la ciudad de Córdoba, Córdoba va, Francisco Heredia, su autor, la interpretación del grupo Postdata, Horacio Sosa, Pancho Alvarelo. Bueno, y nos vamos con más música de Córdoba, en este caso el
2: trío Eruca Sativa, Lula Bertoldi, Brenda Martín, Gabriel Pedernera, haciendo una de los Beatles. Eleno Rigby para el final. Que pasen un buen fin de semana.
1: Quieren palmeritas para el final. Tengo todavía que quedó de la semana, ah, riquísimas. Las
2: trajo Tuta García. Perfecta. De sabroso. Un abrazo grande Gracias para la todos. Tuta.
1: Que la pasen bien.
6: Eleanor Rigby Picks up the rise in the church Where the wedding has been Lives in a dream wakes up the window Wearing the face that she keeps In a job at the door Who is it for? All the lonely people Where do they all come from? All the lonely people Where do they all belong? can can't see, writing the words of a sermon that no one will hear No one comes near Look at him working, then he's up in the night when there's nobody there What does it care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? In the church, I was buried along with her name. Nobody came. Feathered my wiping the dirt from his sin as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they come
7: from? Escuchaste desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país Mamá Rock. Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer.
6: All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?